0: comemoramos nessa, a vinda do Espírito Santo e, assim, na liturgia da Igreja, se encerra um, um grande tempo, esses 50 dias né, de tempo pascal. E queria, então, que nós procurássemos né, pedir a Deus Espírito Santo né, que viesse sobre nós, que nos desse um pouco da sua luz, da sua sabedoria, até para entendermos o que é o Espírito Santo. Se conhece, talvez seja mais fácil né, que nós meditemos em Deus Pai, né, nós falamos que nos sentimos filhos de Deus, imaginamos um Deus Pai criando o mundo, fazendo todas as coisas, conhecemos Deus Filho, Jesus, né, por, por ler o evangelho, por meditar na Sagrada Escritura, por ver como Jesus também se, se, se relaciona com o Pai, Ele fala com o Pai muitas vezes, mas pode ser que o Espírito Santo fique meio desconhecido. Né? Mesmo o nosso padre, né, São José Maria, ele falava do Espírito Santo como, muitas vezes, o grande desconhecido, mesmo de, para pessoas da igreja. Então, vamos, com a graça, a luz do Espírito Santo, né, pedir, falar, eu quero te conhecer melhor, quero entender, meu Deus, Espírito Santo, como você atua, na minha alma e como você atua no mundo. Vamos ler, então, a, a primeira leitura da missa de hoje, que é o que narra nos Atos dos Apóstolos, o segundo capítulo, aquele a vinda desse dia de Pentecostes. Diz assim, os Atos dos Apóstolos, né, São Lucas escrevendo, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um ruído como de vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram, então, línguas como de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Não conhecemos essa imagem nessa, não, que, como é descrito no mesmo lugar, no cenáculo, os apóstolos com Maria, talvez algumas das santas mulheres, talvez alguns dos parentes de Jesus que continuavam lá reunidos em oração e acontece esse, um barulho, um ruído forte, um vento impetuoso que encheu toda a casa, invadiu a casa e depois umas línguas de fogo que foram pousando sobre a cabeça de cada um dos que estava presente e Então fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que eu queria que nós meditássemos hoje. Essa frase, todos ficaram cheios do Espírito Santo e fala que começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. E aí fala uma multidão de pessoas que estava lá em Jerusalém, não é? que partos, medos, elamitas, <coughs> é, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo de Sirene, os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, era uma multidão enorme de pessoas que estavam lá, reunidas talvez né, pela festa de Pentecostes, e que é uma festa já antiga né, dos judeus, a festa da colheita, que eles davam graças a Deus, agradeciam ao Senhor pelos frutos das colheitas deles. E falam que todas essas pessoas começaram a ouvir os apóstolos falando e fala, nós, todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O que é isso daqui né, de o Espírito Santo que dá esse poder para os apóstolos? Fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando com coragem, falando em línguas que todos os outros entendiam na sua própria língua, no seu próprio idioma, na sua própria cultura, a pregação do Evangelho, a pregação das maravilhas de Deus. Então, o que significa isso? Por coincidência, Nessa semana, me pediram para dar uma aula, umas freiras, né, as freiras lá das pequenas missionárias do Imaculado Coração de Maria, que né? tem conventos aqui na região, né? todos aqui em São José, mas dei uma aula online para algumas que estão em São Sebastião, num convento em São Sebastião, que tinham pedido. E a aula era sobre a graça, o que é a graça de Deus e os efeitos da graça na nossa vida. Uma coisa é aula de, de teologia que mistura um pouco de dogmática com teologia moral. Então, na hora, eu achei meio difícil. Eu falei, nossa, eu não entendo muito bem disso. Eu tenho que estudar. E foi super legal estudar isso. Porque volta a gente volta a entender, tentar entender né? e ver a grandeza, a maravilha do que acontece quando uma pessoa está na graça de Deus. E né? todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, o Catecismo da Igreja diz, para quem quiser depois ler, meditar, no ponto 1997 e depois nos outros também seguintes, fala assim, a graça é a participação na vida de Deus. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Então, essa graça que eles receberam, os apóstolos, no dia de Pentecostes, é, eles Começaram a participar da vida de Deus. E isso acontece também conosco, quando nós somos batizados, quando recebemos a Crisma na né, plenitude do Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, quando nossos pecados são perdoados na confissão. A graça é uma participação na vida de Deus introduz-nos na intimidade da vida trinitária, na vida entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles não estão sozinhos, isolados, nós vivemos junto com eles. Tem gente que pode achar que esse negócio de Santíssima Trindade é um negócio tão etéreo, sei lá, para mim é tão complexo entender isso daqui, mas é tão próximo de nós, porque está dentro de nós. como é, pelo batismo, diz esse ponto ainda, o cristão participa na graça de Cristo, cabeça do seu corpo, como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de pai, em união com o seu filho unigênito e recebe a vida do Espírito que lhe infunde a caridade e forma a igreja. E aí, um pouco mais para frente, em outro ponto vai dizer a graça de Cristo é dom gratuito, que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na nossa alma para curar do pecado e a santificar. É a graça santificante e deificante recebida no batismo. É em nós a nascente da obra da santificação. Sério, cada palavra dessa daqui daria para muito tempo de meditação, de oração, daria para aprofundar nessas expressões todas. É um dom gratuito que Deus nos dá da sua própria vida. Isso é que a teologia moderna, ainda que tenha algumas discussões teológicas sobre isso, mas a maioria das pessoas, dos teólogos, bons teólogos, fala que a graça é, é a própria vida divina em nós. Não é só quando se fala de graça de Deus, a gente pode imaginar Sei lá, uma espécie de empurrão é, de Deus. Vamos lá, um tapinha nas costas, vai lá todo o seu lado, força aí. Sabe quando a gente tenta animar alguém? Fala, vamos lá, cara, você consegue, vamos lá, força. Não é Deus fazendo isso conosco. A graça é a, o dom gratuito da própria vida de Deus para nós. Jesus Cristo tem, nós estudamos né, em teologia, ele tem uma, é uma só pessoa de Cristo, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que tem duas naturezas, humana e divina. Pela graça de Deus, nós nos identificamos com Cristo e algo disso nós temos também. Temos uma vida humana, mas uma vida divina também dentro de nós. É a graça santificante ou deificante, divinizante. A graça de Deus nos diviniza e é a nascente da obra da santificação. Sem essa graça que nos diviniza, nós não podemos ser santos nunca. E aí cita o Catecismo da Igreja, cita uma passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que diz assim, por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Não é que com a graça de Deus eu dou uma melhorada. Os apóstolos aqui não deram uma melhorada, não eles estavam fechados, estavam com medo dos judeus ainda, ficavam rezando, mas ainda estavam um pouco inseguros. E quando vem o Espírito Santo, fala que eles ficaram repletos do Espírito Santo, se fez, se fizeram novas criaturas. É uma nova criação. Até podemos pensar né, no livro do Gênesis, quando fala lá no comecinho né, que a Terra estava vazia e o Espírito pairava sobre as águas. Você pode pensar, né, o Espírito de Deus pairava e, quando está o Espírito de Deus, começa uma nova criação. Está presente o Pai, é né, que pronuncia, faça-se a luz, mas a palavra do Pai é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a palavra que se faz carne. E estava presente o Espírito que pairava sobre as águas e fez a primeira criação agora com o Pai que envia o Filho para morrer por nós, ressuscitar por nós, subiu aos céus e agora manda o Espírito Santo se faz uma nova criação. O que era antigo passou, eis que surgiram coisas novas, tudo isto vem de Deus que, reconciliou com, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Então, então se dizia né, nessa, a ideia dessa aula que tinha que dar era o que é a graça? Mas, mais do que perguntar assim, a pergunta talvez mais correta seria quem é a graça? E a graça é o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado nosso, o Paráclito, aquele que é a vida de Deus em nós. Quem é a graça? O Espírito Santo que vive conosco, Imagina o que é isso daí, a Santíssima Trindade morando dentro da nossa alma. Queria que nós contemplássemos isso agora. Senhor, que grandioso é esse acontecimento. Por isso é que os apóstolos mudaram tanto. Por isso que eles saíram com coragem pregando a palavra de Deus. Por isso que eles deram a vida por Cristo. Porque tinha uma vida divina. Morando neles. Então, se nós olhamos esses dias atrás, é, líamos né, no, no Evangelho da Missa, ouvíamos no Evangelho da Missa, aquela, um, trechos do final do Evangelho de São João, né, naquele discurso de Jesus na última ceia, e lá aparece, por exemplo, o último versículo daquela oração sacerdotal de Cristo, a né, oração ao Pai, no capítulo, no capítulo 17 de São João, Jesus fala, eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer ainda para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O amor com que me amaste. E a gente sabe, né, pela doutrina da igreja, que o amor entre o Pai e o Filho é o próprio Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele... Tudo o que fez Jesus é para que o amor com que me amaste esteja neles. Para esse dia de hoje. E eu mesmo esteja neles. Vem o Espírito Santo, mas por ser uma obra adextra da Santíssima Trindade. Não é uma obra para fora. Estão presentes o Pai e o Filho também. Por isso é que Jesus pode dizer, né? eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for o defensor, não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós. É bom para vós que eu vá imaginando. Eles que estavam, os apóstolos lá com Jesus, que ganharam um sentido totalmente novo na vida, não é? e que depois viram todos os milagres que Cristo fez, toda a pregação, as parábolas, como ele dava uma doutrina maravilhosa. Eu quero ficar para sempre com Jesus. Aí Jesus morre e vem uma grande tristeza, mas Jesus ressuscita. Então, ele fala, acabou, agora temos Jesus conosco. Mas ele chega um momento que Jesus fala, eu tenho que ir embora, eu vou subir aos céus e convém para vós que eu vá. Você fala, não, 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 Jesus, não convém nada, não. Fica aí. Não. O natural nosso seria querer que Jesus continuasse, ele fala, Jesus, fica conosco. Convém a é, A graça de vir o Espírito Santo é uma graça talvez não podemos dizer que é maior do que a graça de Cristo, porque os dois são Deus, mas Jesus, o plano de salvação de Deus prevê isso, que Jesus suba aos céus para mandar o Espírito Santo. Isso é conveniente para nós, é bom para nós. Então, que bom seria se nós conseguíssemos né, ter essa consciência e que Deus mora em nós. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Porque tem muitos efeitos em nós, nessa a graça do Espírito Santo, se nós deixamos que Ele atue. Dizia alguém que é uma comparação como um ferro colocado no fogo. Um ferro tem as suas propriedades, suas características, ferro mas se você coloca no fogo, em brasa, ele fica vermelho. Ele, você, por um lado você pode modelar, dobrar, fazer algumas coisas com ferro. Com outra você consegue marcar, por exemplo, o, o gado, por exemplo, marca com as iniciais lá da, da fazenda a que pertence aquele gado. Continua ferro, mas ao mesmo tempo é fogo. Então, essa, é a, essa é imagem né, do fogo, as línguas de fogo que descem sobre os apóstolos. Faz lembrar sobre o fogo na ar Serça ardente que queimava sem assim, consumir a árvore. Faz lembrar do fogo que descia lá no, no, no alto do Monte Sinai quando Deus dava as tábuas da lei. O fogo que vem a nós e nos transforma. A gente continua sendo ferro, mas com o fogo da, do Espírito Santo eu fico mais maleável para Deus, eu posso marcar, né, deixar essa marca de Deus nas outras pessoas, como fizeram aqui esses apóstolos pregando. O Espírito Santo faz surgir em nós as virtudes, a fé, a esperança, a caridade, faz surgir até as virtudes é, morais, as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, que a gente pode ter essas virtudes de um modo humano. Não é? Podemos ter isso daqui é? por esforço pessoal, até um ateu pode ter, mas como o Espírito Santo dá, é diferente. Seremos pessoas de fé, pessoas de esperança, de caridade, prudentes, que sabem decidir, justas, fortes, temperadas, temperantes, isso aqui não é tudo tão, tão importante para a nossa vida espiritual. Às vezes, nós podemos achar que a nossa luta para a santidade é algo duro, árduo, difícil, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu caio na tentação, que está tão complicado, não vou para frente, eu não melhoro, parece uma coisa quase chata, desagradável. O Espírito Santo está em nós, nós estamos, de fato, quando estamos em estado de graça, repletos do Espírito Santo e temos essas virtudes, porque o Espírito Santo traz consigo a vida divina. Nos ensina a fazer oração. São Paulo fala na Carta aos Romanos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. A oração, que às vezes a gente também fica querendo, falando, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer melhor oração, eu não tenho ideia, às vezes eu fico sem inspiração nenhuma. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Se nós tivéssemos isso claro na nossa vida, que é vida divina em nós, que permanece em nós. Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador que ficará para sempre convosco, para sempre. Quem recebe os sacramentos tem já uma incoação da vida eterna, um começo da vida eterna. Começa já a viver em Deus, Ele fica conosco para sempre. Esse defensor, uma pessoa que está do nosso lado, né? já falávamos isso, que paráclito significa aquele que está ao lado, que fala do nosso lado, né? para é ao lado, que, tipo retas paralelas, e cletos vem do verbo caléu, que é chamar, falar, Então ele chama, ele fala do nosso lado, né? como um advogado que está me defendendo, que está me protegendo, eu pedirei ao pai, e ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito, que ficará convosco para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. O Espírito da Verdade, Jesus também é a Verdade, permanece junto de vós e está em vós. E nos dá, então, uma sabedoria. Sabe essa um desejo de, de conhecer as coisas, de entender, de saber como funciona, o que, que é real, o que, que não é, o que, que é verdade, o que, que não é. Quem trata o Espírito Santo, que tem sintonia com o Espírito Santo, entende melhor o mundo. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Funções do Espírito Santo na nossa vida, nos ensinar tudo da sabedoria, recordar o que Cristo falou, abrindo a inteligência. Fala que Jesus, também em outra parte do Evangelho, que Ele falou receber recebei o Espírito Santo e que lhes abriu a inteligência para entender as coisas as Escrituras. Ele dá, junto com esse, o, esse Espírito da Verdade, né, que vem junto de nós, fala, quando Jesus também diz, quando porém vier o Defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu dou testemunho. Como fizeram os apóstolos, ficaram cheios do Espírito Santo e saíram pregando. Mais para frente nos atos. Os atos dos apóstolos são, é, alguém disse, são, são é um evangelho do Espírito Santo, ou atos do Espírito Santo devia chamar. Porque o Espírito Santo faz muito, aparece em todas as páginas praticamente dos, dos Atos dos Apóstolos. Dá um search lá no, no Atos dos Apóstolos, Espírito Santo, aparece, acho que mais de 50 vezes, uma atuar em assim, 28 capítulos, então é, é mais do que um, quase dois, duas vezes por capítulo, fala do Espírito Santo. A igreja caminha graças ao Espírito Santo, na alma de cada um e na igreja como um todo, para aquele grupo que chegou no cenáculo e para nós hoje por exemplo em outra parte dos atos dos apóstolos fala quando terminaram a oração tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do espírito santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus senhor se eu de vez em quando eu tenho medo me falta coragem de anunciar a tua palavra será porque porque eu não sei eu esqueço que você está comigo que o teu espírito está em mim que mora em mim o Espírito Santo, ele escolhe as pessoas para as missões que ele, que vai, que ele vai pedir, atos dos apóstolos também, portanto, irmãos, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para que lhes confiemos essa tarefa, para escolher os primeiros diáconos que vão ajudar no serviço, né? os pobres, as viúvas, ou quando estão rezando em Antioquia, Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse separai para mim Barnabé e Saulo a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. E assim começam as viagens missionárias né? de São Paulo, São Barnabé. Porque o Espírito Santo disse separai para mim esses dois que eu vou precisar deles para uma missão. E é ele quem Direciona o apostolado também, isso tantas vezes aparece né, na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos. Um dos primeiros, desses primeiros diáconos, era Filipe, que pregou muito, fez muitos muito apostolado, fez milagres. E quando estava caminhando, né, foi levado para uma região em que o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-se, aproxima-te desse carro e acompanhe. Lembra da, daquele homem que era um etíope, é? foi, que era que servia a rainha lá da, da Etiópia e estava lendo uma passagem do profeta Isaías num carro e o Espírito Santo fala para ele, aproxima desse carro e acompanha esse homem. E ele vai, explica o evangelho e o homem se batiza. Aí foi uma, o Espírito Santo levou Felipe para lá. Em outro momento, São Paulo está em Jope e tem aquela visão que descem do céu, lembra uma comida e vários animais e fala, Pedro, mata e come. Eu falo, não, não vou comer nada impuro. Deus fala, não chama impuro o que eu purifiquei e tal. Para ensinar que vai começar a pregação para os gentios, né, para os que não são judeus, né, para os pagãos. e Então, fala que naquela hora chegaram, vindos de Cesareia, os, os servos de um tal Cornélio, era importante lá no Império Romano, mas que não era judeu. E chegaram para buscar São Pedro, para levar lá, para pregar o Evangelho para ele em Cesareia, e diz assim, o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Então sabe Ele, está, ele fala, será que eu vou com esses caras? Eu vou, com, eu vou entrar na casa dos pagãos lá. Mas ele fala, Pô, teve essa imagem aqui, que Deus falou que é tudo puro, eu não vou ficar impuro aí chegam os homens para buscar São Pedro e ele fala, o Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar ou em outro momento, quando Paulo e Timóteo falam que atravessavam a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia, estavam indo, mas aqui não é para ir na Ásia, nessa região aqui da Ásia Menor então, ele falou: o Espírito Santo não quer então vamos, e aí chegando perto da Mísia se a gente vai acompanhando no mapa, é mais legal Chegaram perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, um pouco ao norte, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, o Espírito Santo falou, eu não quero que você vá nem para a Ásia, nem para a Mídia, nem para, perdão, nem para, nem para a Bitínia. Mas foi então a Troa depois teve aquele sonho com um homem macedônio, lá da Europa, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, começou a pregação na Europa do Evangelho, que marcou profundamente as raízes da Europa e depois nossa, né? e graças a isso, nós somos cristãos, somos católicos, não é graças aos, a Talvez a essa visão né? de passar para a Europa e depois os anos passam e vêm os grandes navegadores lá na, e, e conhecem, descobrem o Brasil, etc. E trazem o um Evangelho para cá. Tudo isso guiados pelo Espírito Santo. Queriam fazer uma coisa do Espírito Santo? Não é por aí, não é por aí. É por aqui que eu quero. Então, nós, cheios do Espírito Santo, não devíamos ter todas essas coisas também. É Deus que mora em mim, é vida divina na minha alma. Então, eu sei como fazer oração, porque o Espírito Santo me ensina, vem o socorro da nossa fraqueza. Eu tenho uma audácia grande, uma coragem, porque o Espírito Santo me leva a pregar a palavra de Deus. Eu decido as coisas junto com o Espírito Santo, porque ele vai me indicando, vai por aqui, vai por ali. O primeiro concílio, também até em Jerusalém, a decisão fala, pois decidimos o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo, etc. A igreja decide as coisas com o Espírito Santo. Se nós tivéssemos essa consciência, Apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pensamos ao Senhor que hoje nós fiquemos cheios do Espírito Santo, ao receber os sacramentos, até a alma em graça. Isso é o que significa graça, significa o Espírito Santo morando em nós, a própria vida divina em nós. E juntos de nós temos Maria Santíssima, que recebeu o Espírito Santo também naquele dia e ela passa a ser Mãe da Igreja. O Papa Francisco até inventou né, uma festa nova, que é a festa de amanhã, que é de Maria, Mãe da Igreja, porque ela está presente junto com o Espírito Santo, na né, esposa do Espírito Santo e Mãe de todos nós que temos o Espírito Santo conosco. Vamos pedir a ela, então, a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que nós não sei se sintamos melhor, entendamos melhor essa grandiosidade que é ter o próprio Deus morando na nossa alma dou-te graças, meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço de ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.